0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: Hacía tiempo que queríamos darle una vuelta de timón al podcast del Cuaderno de Joan Seguidor mirando a la tripa del ciclismo máster. Siempre hemos defendido la categoría como esa forma de matar el gusanillo de la competición sobre una bicicleta a unas edades en las que habitualmente ya se tiene todo más que cubierto, desde el trabajo hasta la vida social y familiar. Desde que estoy en ciclismo por eso, llevo siempre oyendo un run-run en torno a esta categoría. Que si está podrida, que si el ambiente se ha estropeado... Hechos que se mezclan con un nivel de profesionalización inconcebible en una categoría que no deja de ser una pachanga. El colmo llega cuando oímos noticias de dopaje en estas carreras, noticias que enturbian el ambiente y dejan con cara de tontos a quienes se toman esto como un pasatiempo pero que les gusta al menos competir y porfiar por alguna victoria cada año. Antonio José Barón y Javier Salmerón son dos ciclistas máster que hemos reunido para hablar de esto, pero también de lo que les llena de la bicicleta, de los ratos que viven sobre ella y del placer de envejecer sintiéndote ágil y sano. Este podcast cuenta con el patrocinio de tubalum.com. Tuvalum, recordate, es la web líder en compraventa de bicicletas de segunda mano, certificadas y revisadas por mecánicos. En caso que quieras vender tu bicicleta, súbela a Tuvalum y en 48 horas te la tasan y te hacen una oferta de compra directa. Ellos se encargan de todos los trámites, recogen la bicicleta en tu domicilio y hacen el pago en tu cuenta bancaria, sin tener que quedar con desconocidos. Recuerda, si estás pensando en comprar o vender una bicicleta, tubaloon.com.
0: El podcast de El cuaderno de Juan Seguidor.
1: Como os digo, saludamos a nuestros amigos Antonio José Barón de Málaga. Muy buenas.
2: Buenos días. Y a Javier
1: Salmerón desde Palma de Mallorca. ¿Qué tal?
2: Hola, muy bien, muy
0: bien.
1: Ambos, como os digo, son uh, asiduos en, en carreras máster, uno más asiduo que otro, o al menos con más tiempo uh, competido que otro, pero los dos, uh, bueno, perfectos conocedores de la categoría, de, de lo que se cuece, cómo se mueve, y al final de ese gusanillo que todos buscan matar uh, cada fin de semana. Antonio José Barón, como digo, es de Málaga, uh. es, uh, es uh, maestro de Educación Física, Incluso ha sido árbitro de ciclismo y si te parece Antonio me gustaría nada que nos hicieses un poquito una pincelada de tu carrera ciclista.
2: Bueno pues yo empecé en la categoría sub-23 en el año 94 hasta el año 2000 y estuve dos años compitiendo con los tandes de la 11 también. Y luego a partir del año 2002 aproximado empecé con un máster. Hasta el año 2009. Luego tuve un parón en el cual estuve de árbitro de ciclismo durante 5 cinco, cinco a 6 años. Y luego, pues, otra vez me he vuelto a reenganchar en esta categoría, categoría de máster. Y ahí estoy corriendo ahí con los marijos castell.
1: Nos vamos a Sesilles, nos vamos a Palma de Mallorca. Javier es eh, ingeniero y empresario. Eh, como digo, eh, compite en máster 40, incluso también ha hecho ciclocross. Y Javier, resúmenos, eh, telegrafíanos un poquito tu vinculación con el ciclismo.
0: Bueno, pues yo soy un, un novato, por decirlo de alguna manera. Llevo nada más que ocho años compitiendo. Eh, me inicié después de correr en motos, estaba corriendo en motos muchos años, y bueno, empecé con la bicicleta.
1: Y Curioso este toda salto. La vida... Curioso este salto. Sí, sí, sí.
0: Siempre, yo es que toda la vida he estado haciendo deporte, compitiendo, y me gusta la competición. Y bueno, la cuestión es que ya por edad estaba dejando las motos, me empecé a dedicar un poco al ciclismo, a salir con los amigos en plan dominguero. Y pero claro, como la competición siempre ha llevado en la sangre, pues al final empecé a meterme en las carreras. Y pues bueno, como me gusta mucho competir, pues nada, a tomármelo en serio. Y al final acabé, vamos, peor que cuando corría en moto. No, así, llevo nada, ocho años compitiendo.
1: Muy bien. Como dije al principio, ¿no? En la balanza... Antonio José lleva, podemos decir que casi toda la vida. Eh, incluso, ostras, eh, ahora que, que comentamos esto, Antonio, eh, hacemos, eh, grabamos este podcast eh, con una noticia muy triste que aconteció en las últimas horas, la, la pérdida de David Rebelín. Eh, después de 30 años de profesional, a las pocas semanas de colgar la bicicleta, eh, que un camión se cruce en tu, en tu destino y acabe así, ¿qué sensación os deja?
2: Pues de, de inseguridad, eso es lo primero, y luego de que no puede, de que pierdes la vida en cualquier momento la puedes perder. Y por eso piensa uno que tiene que disfrutar la vida dentro de nuestras posibilidades de la mayor, de la mejor manera. Pero no encuentras que, que no tienen medios porque no sabes si el día de mañana vuelves a salir con la bicicleta y perder la vida ahí. ¿Javier? Sí,
0: sí, pues más o menos
2: lo mismo. Es una situación muy triste
0: en la que, bueno, que al final no, en el día a día no te vas dando, no va dando cuenta porque estás saliendo y haces lo de siempre y parece que no, que no está el peligro ahí pero cuando lees estas noticias tú dices, ostras, uh, estamos muy expuestos y la carretera está ahí y nunca sabes lo que puede pasar, un camión, lo que sea, un coche, eh, algo, te sales y, y nada, en una décima de segundo se acaba todo.
1: Antonio, ¿a ti el ciclismo qué te da eh, tantísimo tiempo después de dedicarte a él?
2: Pues, eh, aparte de, de mi trabajo, pues eh, a mí lo que me da una satisfacción personal es por haber realizado deporte ese día y también lo noto de cara a mi día a día, a la hora de enfrentarme a los posibles problemas que tenga en, en mi trabajo. Me quita de tensión, me libero de estrés y luego pues me noto ágil y, y sobre todo que puedo comer... Yo no soy... Hay otros compañeros que son muy estrictos con la alimentación, pero yo prácticamente no me privo de nada. Y claro, tengo mi época que engordo un poquito más, como la que se avecina ahora de Navidades, y otra época que en el verano pues estoy... ...bastante bien de, de, de peso.
1: Voy a tirar de y... cliché... ...y creo que... ...no sé, Javier... ...si tú eres exactamente igual que... ...que Antonio José con, con el tema de la comida.
0: Pues tal cual, vamos... ...yo soy un desastre con la comida. Ah, bien. La verdad es que, que, que sí, que sí. Intento cuidarme dentro de lo que, dentro que cabe... ...pero nunca he sido a un corredor... ...que haya estado fino al 100%. No, no, no me privo de nada en la comida... Tienes y, margen. Y prefiero sacrificar rendimiento a privarme de, 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 de vivir la vida, que al fin y uh -huh. al cabo es lo que, es lo que te llevas con, con todo, no solo con el ciclismo. También la vida social, con la familia, con lo que sea. Si tienes que ir a cenar, pues cenas y disfrutas con los amigos, con uh -huh. una barbacoa. No me va a quitar el ciclismo pues esa parte de mi vida que para mí es fundamental.
1: ¿Qué te aporta el ciclismo, Javier? Dolor de piernas, sobre
0: todo. <risa> <risa> lo que más. Pero bueno, al final es diversión y una ocupación, estar con, con los compañeros del equipo, disfrutar el pique de, de los entrenos, eh, la competición, eh, no sé, estar estar vivos. Es, es, luego esa juventud que, que sigues manteniendo, sigo peleando con chavales jóvenes y no sé, se mantiene joven y fuerte, que al fin y al cabo yo creo que es lo principal de, de hacer deporte. Luego, luego ya el tema de las carreras y todo esto es secundario, el deporte lo que tiene que ser sobre todo es esto, eh, mantenernos fuertes sanos y que podamos llegar a una vejez, pues bueno, con, con, con garantías y estando bien
1: ¿Te implica mucho la bicicleta en cuanto a tiempo, Javier? Uf.
0: No, la verdad es que bueno, sí, no, a ver, es mucho tiempo si me lo comparas con los compañeros, pues soy de los que entrenan poco. La verdad es que tengo bastante suerte de, de, de bueno que me cunde con pocas horas, más o menos entreno unas ocho o nueve horas semanales. Lo que sí que es verdad es que no pierdo el tiempo. o sea Yo hago un calentamiento de, de 10 minutos, estoy ya en el puerto, hago mis series y me voy corriendo a casa porque la verdad, a mí entrenar no es una cosa que me, que me guste. A mí el ciclismo que me gusta es o, car o correr carreras o bien irme con los, con los amigos a merendar por ahí, a entrenar. Yo soy un, un globero afortunado, digamos, ¿no? ¿no? No soy un ciclista de los que gusta machacarse, tirarse horas solo en hacer puertos de montañas y sufrir. Yo, con lo mínimo, me, me, me basta. No no me gusta sacrificar mucho tiempo.
1: ¿Antonio?
2: A mí, pues, mmm, parte parecido, pero otra parte. yo Cuando yo entreno, yo entreno, como se suele decir, intentando mejorar medias, a muerte, intento salir fuerte. Luego hay otros días, pues claro, mmm, que me interesa pues, salir con gente que tiene un poco menos aspiraciones a entrenar fuerte y salgo más despacito, con gente más mayor, incluso con mi padre que tiene ronda ya los setenta y tantos años y, y me sirven también para bajar un poco el nivel. Pero yo más de dos o tres días así... Eh, mmm, saliendo mmm, con grupo no suele suele ir más bien con intensidad porque no sé me gusta la verdad y luego intenta uno más o menos llevarse unos entrenamientos y dentro de, del tiempo que uno dispone estamos hablando de una hora y media dos y, sí. y poco más
1: a los no que a... tienes que sumar, Antonio, el tema de las horas de, de competición, desplazamiento y todo lo que implica moverte los fines de semana, ¿no?
2: Pues sí, eso también es duro, porque a veces, por ejemplo, tienes que tener alguna prueba de Copa España, el equipo nosotros lo tenemos dividido en el equipo del norte, que está en la zona de Madrid, por ahí, que tendremos como 8 o 10 compañeros, y luego la zona sur, la zona de aquí de Andalucía, que tenemos otros 8 o 10 compañeros. Entonces, a lo mejor se junta a Copa de España y tenemos que trasladarnos pues, a Badajoz o, o alguna prueba que haya por Madrid. Y Entonces, se te van mucha hora de, de fin de semana y de vida personal también con, con tu familia. Eso, eso es lo malo. Pero bueno, disfruta también. En, en, el,
1: en el caso de Javier, eh, se une también el efecto insular ¿no? a todo esto.
0: Sí, sí, nosotros lo tenemos bastante más difícil. De hecho, yo carreras de ruta nada más que he hecho dos fuera. Los dos fueron por un, por un campeonato de España y ya está. No vamos a correr Copa de España ni nada porque supone, bueno, un gastar mucho dinero, tiempo y, y bueno, no, no, la verdad es que no apetece. Ya también tenemos muchas carreras aquí, hay carreras de nivel. A veces corremos con algunos profesionales que vienen a hacer pretemporada y no, no tampoco necesitamos ir a correr Copas de España y tal. Y mira, con lo que tenemos aquí ya, ya nos basta. Sí que he ido un poquito más a correr ciclocross, eh, porque bueno, para, para competir en Campeonato de España hace falta también hacer la copa para conseguir un buen puesto en parrilla y tal, pero bueno, no, es, no soy mucho de salir a correr fuera.
1: Javier, ¿y, ¿y qué te aporta a ti la competición?
0: La competición, pues no lo sé, superación, eh, no sé si esa satisfacción, esa adrenalina... Eh, y es que llevo compitiendo desde los 13 años en, en motos y siempre he tenido esa, esa sensación de, 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 de esa presión antes de la carrera, esa tensión, esos nervios siempre me han gustado, no sé, es, es, es esa adrenalina eh, que, que la lleva dentro, que yo creo que todo el corredor tiene y es esa diversión, es la satisfacción de poder competir, de poder medirte de poder dar lo máximo, sufrir al límite e intentar sacar el mejor rendimiento que pueda dentro de tus posibilidades. Es, es esto es optimizar digamos todo tu esfuerzo. Es lo que más lo que más me gusta a mí, lo que me aporta la competición.
1: Tú, Antonio, llevas ya muchos años compitiendo incluso en, en categorías eh, bueno con, con proyección a, a profesionales, como puede ser la, la Sub-23. ¿A ti qué te aporta tantísimo tiempo después seguir compitiendo?
2: Pues el gusanillo, de, eh, casi parecido a lo que me dijo al principio nuestro compañero, el sentirte joven, porque te das cuenta incluso que dices, wow, pero si he hecho a lo mejor la general, que seas con gente de otras categorías en algunas pruebas, y dices, bueno, pues si he hecho el 10 o el 12 de la general, digo, todavía estoy ahí, <ríe> que no me veo tan desfasado. Y entonces te, te sientes bien y dices, mira, tengo 40 años y no estoy a lo mejor como antes, pero mmm, con los tiempos que, de, que tengo y mi corazón todavía aguanta ahí, pues pues sigo y puedo. Y luego eso es lo que te anima. Y luego pues ahí ves también, sobre todo en 40 que, que hay bastante nivel. Eh, eh, pruebas a lo mejor de, de Copas de España, dice uno, te comparas con los Master 30 y dices, mira, van a ir los 30 también, pero los 40 ahí... Y eso es satisfacción personal, sobre todo.
1: Antonio, tú que, de... como te he comentado antes, tú que llevas tanto tiempo compitiendo, eh, puedes hacer incluso una foto de cómo era el ambiente, eh, sobre todo en categoría máster, que es la, la que más nos ocupa hace, por ejemplo, 15 años, y cómo es ahora, sí. cómo es el ambiente, eh, y, y cómo crees, a, a tu entender, desde tu percepción, que han influido cuestiones como, por ejemplo, las redes sociales.
2: Sí. Pues yo la verdad es que he notado bastante, bastante cambio. Yo he notado ahora, estamos en el año 2022 y he vuelto a la competición en torno al año 2018 y desde que la dejé en el 2008, eh, hablando con compañeros que incluso algunos ya son Master 50 y tal, eh, está la gente muy, muy como podemos decir, entre comillas, muy profesionalizada. Llevan todos, llevan mucho eh, su su plan de régimen de comida, sus preparadores, un, unas bicicletas de más de mil euros, eh, sus masajes, y veo yo, vamos, que no es como antes que, que la gente sí entrenaba y tal, pero y ahora lo, las medias y todo que se hacen las veo exageradas, una barbaridad. ¿Esto a ti Sobre te apena, todo, Antonio?
1: Eh, ¿Crees que se ha perdido la esencia de ir a matar el gusanillo?
2: Yo luego me doy cuenta, por ejemplo, pues sí, en una prueba cualquiera te meten mucho los codos, cosa que antes y somos, éramos todos trabajadores. y somos, Yo pienso que aquí somos todos trabajadores. De lunes y a, a viernes, claro. Y, y te juegas la vida en una curva y dices, pero ¿para qué te juegas ahí la vida? Deja pasar dos o tres posiciones. Pues los compañeros veo un estre una ansiedad en las pruebas que muchas veces dice uno ¿realmente esto te vale? Entonces, pues uno mira cada uno en su terreno, más o menos, y entonces dice: Mira, yo prefiero dejar esta curva pasar. A lo mejor, cuando llegue la próxima cuestecita, ya meteré yo mi me acelerón no o le entraré por el lado. Y ahí es donde tiene que ver uno eh, dar su baza. Yo, por ejemplo, con, por mis características físicas, eh, me veo más bien que me defiendo bastante bien en la montaña y luego las bajadas, los circuitos ratoneros, pues no me van. Entonces. Suelo cuando son sitios así sido circuitos peligrosos o mucho llano descansa un poco la parte de atrás y no no exponer mi vida y luego cuando venga las cuestas pues ya hay demostrar las fuerzas como las que tenga.
1: ¿Cómo lo ves Pero tú, hay Javier? compañeros? Que perdón, perdón. Que no lo disculpa Antonio, disculpa Antonio que te he interrumpido.
2: No, no que eso que te iba a decir que hay compañeros que que, que se exponen demasiado. ...en las pruebas y no se, se cuenten con la edad que tienen... ...y la responsabilidad que muchos son padres de familia. Javier, ¿cómo
1: lo ves tú? Yo,
2: yo
0: soy uno de esos locos que... De, ...del otro bando, digamos. Yo soy de los que se meten en el sprint... ...de los que meten codos... ...de los que se juegan la vida... ...sí, no, sí, sí no sé si es por mi, mi antepasado motorista o qué... ...pero soy de los que cuando se pone en el casco... Se olvidan de todo. No sé si es responsabilidad o, o qué es, pero sí es verdad que cuando estoy en competición eh, lo doy todo y si llega un sprint y tengo que entrar en la curva, entro. Y si meten codos, yo meto codos también. Y, no no bueno, no voy a no soy un corredor guarro, pero no me no soy de los que, de los que aflojan. Eh, no me importa el contacto, no me importa sprintar entre la gente cuesta abajo, soy de los que se
2: tiran, si hace falta. Pero, perdona, Javier, que te interrumpa. Eh, yo me refiero a, por ejemplo, una carrera de 70 kilómetros y en el kilómetro 20 ya te están haciendo esas cosas. Pues, ¿no? sí. Eso es diferente de que de cara a, a los últimos 5 o 10 kilómetros, ¿vale? Eso sí, sí, sí. O
0: sea, sí, no, bueno, yo, yo también, como, como entreno poco, que ya lo he dicho antes, entreno pocas horas, pues también soy de los que dejan la carrera que vaya madurando y cuando llega más o menos a final de carrera, entonces aparezco porque... Claro, tampoco bueno. estoy lo suficientemente entrenado como para hacerme toda la carrera adelante comiendo aire, ¿no? Sí. Y entonces entro, digamos, a un poquito a final de, de, de etapa, ¿no? Soy un poquito más sprinter en, ese, en, en mi perfil, ¿no? Y bueno, también por mi característica soy sobre todo sprinter y claro es que no me queda otra para poder conseguir algo tengo que tengo que bien, subiendo me defiendo pero no soy un buen escalador
2: y entonces bueno pues mi,
0: la única forma que tengo de, de ganar pues es metiéndome en el sprint que por técnica, no sé ya si de la moto o qué, o por inconsciencia, pues mira, me, me, me la juego. La verdad es que no he tenido muchas caídas, alguna he tenido fuerte, pero pero bueno, pero... Eh, soy no has tenido, no has tenido <ríe> muchos sustos,
1: Javier. No has tenido no, muchos sustos.
0: No, 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 la verdad es que no, o, no me, o no los he tenido o no me doy cuenta. son en ese momento de tanta tensión, eh, que estás ahí tan concentrado, con el pulso tan alto, eh... Cualquier cosa, si la solventas, no te das cuenta. Es que a veces tocas ruedas y tal, pegas el tirón, la aguantas y sigues. y sigues pedaleando y, y buscando la posición óptima para sprintar y no te das no te, realmente no te das cuenta de la, del, del riesgo que estás corriendo. Si vas a caer, te vas a soñar vivo. Sí. En ese momento, eh, simplemente desconectas. Intentas optimizar el, el trabajo para intentar conseguir el mejor resultado y ya está, ya haces lo que haga falta no te das cuenta de las cunetas que hay, no te das cuenta de los postes que hay. Eh, o sea, no, no, si tienes miedo, no puedes estar ahí delante, te vas para atrás. Apenas tienes miedo, te adelanta todo el mundo. Entonces, los que están ahí disputando y, y tal, eh, en ese momento han desconectado.
1: ¿Tienes... Eh, ja sí, 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 se te oye. Eh, Javier, eh, nos comentas eh, todo esto. Tú llevas menos tiempo que Antonio José compitiendo, pero ya tienes una sí. cierta perspectiva. ¿A ti el ambiente en las carreras, qué te parece? ¿Cómo ha ido evolucionando estos años que llevas compitiendo?
0: A ver, yo es que llevo muy poco y luego también mmm, prácticamente no me he movido de la isla. No, no no sé lo que hay en la península. Aquí en Mallorca más o menos ha sido siempre... Bueno, estos años no, 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 no he tenido tiempo suficiente para ver cómo evolucionaba. Más o menos ha seguido... Yo ya he empezado, digamos, con, con la era de los potenciómetros y... Con la gente con, con planes de entrenamientos, con, con dietistas, con entrenadores, con masajes. O sea, esto ya desde el principio que empecé yo, ya lo veía que, que existía. Y bueno, en verdad yo también he tenido mi, mi entrenador, eh, dietista, ¿no? Eso sí que no, porque la, la comida sí que no lo explicaba, pero sí que tenía yo mis masajes cada semana y me lo tomaba más en serio hasta hace un par de años que ya dije basta, a raíz del COVID. Ya con el COVID ya se me, de, se me acabó, porque no... Tenía que hacer el plan de entrenamiento en rodillo me parecía una tortura. Y dije, a toma por saco. Y desde entonces me he hecho súper globero. <ríe> Pero bueno, sigo entrenando, compitiendo y estando a un buen nivel. Lo que pasa es que no sigo un plan de entrenamiento ni nada. Pero sí, el ciclismo que he vivido yo eh, ha sido ha sido así. Gente entrenando mucho, entrenando fuerte y compitiendo a, al máximo. Pero ya sea masters o sean élites o lo que sea. Aquí también en Mallorca que competimos casi siempre con, con élites y no ese concepto máster de, cor, de, 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 de corredor máster tampoco lo tenemos, eh, salvo dos carreras eh, por etapas que hay al año, todas las demás las corremos con, con élites y a veces vienen eh, chavales de Procontinentales a correr aquí y corremos con ellos, O sea, no, no, son, no tenemos ese, esa noción de, de ciclismo máster, corremos a, con ellos y hacemos lo mismo que ellos.
1: Uh -huh. Y evidentemente no debe ser nada sencillo seguirles, evidentemente. Eh, Javier, eh, a nivel de redes sociales, eh, ¿tú eres muy aficionado?
0: No mucho, no mucho, la verdad, no. Sobre todo con mi vida privada es prácticamente nula. Mi, mis redes sociales. No, me refiero sobre todo, todo a, a la es...
1: vertiente ciclista, sí.
0: Sí, es que solamente hablo, solamente la uso para ciclismo y Entrada, todo eso. Bueno, sí, Strava, sí, Strava lo tengo abierto, no oculto ni el pulso, ni la potencia, ni mis entrenos, porque, bueno, no creo que nadie vaya a hacer mis planes de entreno porque son ridículos,
2: sí. <ríe> dan risa, ¿no?
0: Eh, ayer mismo puse una actividad que hice 19 kilómetros porque me pilla la de casa, subí, hice una montaña de gas y me fui para allá y puse fondo, imagínate, 19 kilómetros, no, nadie me va a seguir, ¿no? Es, es de risa. De hecho, hago mucho cachondeo, mucho cachondeo en Strava y con los amigos y tal. Y, pero, bueno, eh, algo de Instagram, de las carreras, de cuando sales con los amigos, cuando sales a meretar cuatro fotos de las comidas, lo típico. Más que nada, cachondeo y risas, solo solo eso. Y luego, pues claro, como corres un equipo, pues cada carrera y tal, si tienes un buen resultado lo que sea, pues los cuelgas para los sponsors y tal. Pero nada, no es no es nada nada serio.
1: En este rato que llevo con vosotros, ya 20 minutos, ¿qué eh... Creo que convenimos.
2: Creo que convenimos
1: más o menos sí. No, no, pero quiero contextualizarlo. Es decir, intentaba enfocarlo, evidentemente, también a la cuestión de las trampas que estamos viendo en muchas carreras máster y en muchísimas noticias negativas que asolan la categoría. Pero sí que me gustaría al menos. Eh, bueno, pues describir el, el, el perfil que adivinamos de vosotros dos, ¿no? Estáis aquí por hobby, lo pasáis bien, tenéis claro que tenéis un, un trabajo de lunes, a, de lunes a viernes, tenéis una vida social, tenéis familia, tenéis otros menesteres que llenan vuestro tiempo, no solo la bicicleta. Y claro, aquí eh, la, la pregunta que, 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 viene a, que viene a cuerda creo que es obvia, ¿no? Eh, ¿Qué os parece entonces que haya gente que esté dispuesta a hacer trampa eh, dando positivo en controles antidoping, por ejemplo, en categorías máster, cuando la usa, ha habido. Eh, teniendo en cuenta que todo esto no deja de ser un pasatiempo y una forma, pues como decía Javier, de sentirte bien, sentirte joven o, o de matar el gusanillo, eh, que podría decir Antonio. No sé, Antonio, ¿a ti qué te parecen cuando salen estas noticias, Torreya eh, y demás, eh, que incluso una vez acaban la sanción vuelven a competir, no sé, ¿qué te parece?
2: Pues a mí me parece a nivel personal pues horrible realmente y, y luego de cara a, es que yo creo que hay gente que tiene la conciencia de que montarte la bicicleta implica tener que doparte y yo no sé si de esta cultura de, de los tiempos de la Operación Puerto y, mmm, yo tenía mis ídolos en aquella época y tal y algunos sigo teniéndolo, y, y, y pensaba, yo tenía compañeros y tal, que también han dado positivo, y dice, es que, claro, esto me da la fuerza para poder ser más que tú y entrenar, entre comillas, un poquito menos que tú, pero voy a ser mejor que tú. Y entonces, mmm, ahí es donde está el de la cuestión, que es el gran problema, y la gente de se debe dar de concienciar de que esto es grave, ...y sobre todo ciertas sustancias... ...que está claro... ...que es que no que se echen una cremita... ...que tenga córtico... Y de por decir una sustancia... ...no, no... ...son cosas que van en serio... ...buscadas en ciertas clínicas... Eh, las redes de, de, de opaje que hay... Sa ...se saben algunos... ...que son los que pueden proveerte... de ...ciertas cosas... ...y mira... ...esto tiene que haber una limpieza... ...y, y más el problema que hay en máster... ...que todos o al sea, tema de tener que trabajar... Eh, todos tenemos un nivel adquisitivo medianamente aceptable y, y entonces mm, te puedes surtir de ciertas sustancias y hay sustancias que llevando sus tratamientos y tal suelen ser hasta costosos y, y van a, eh, sobre todo en ciertos casos como los que hemos nombrado pues que van a, a, al tema y, y van a buscarlo sea como sea y esto es triste ¿Javier?
0: Bueno, yo en este tema la verdad es que soy un poco pardillo porque como llevo tan poco tiempo, no me he enterado mucho de estos, de, de, del mundillo este oscuro, digamos. Eh, yo no pero viví sí la... Tendrás, época...
1: Pero sí tendrás una percepción y ten... sí, viendo no, no, cómo no, no, te sí, lo tomas no, tú y viendo este tipo exacto, de noticias. Sí,
0: sí, sí, <risa> sí. Eh, claro, desde mi posición, que yo no he vivido ese ciclismo oscuro de antes, digamos que la gente parece que tiene asimilado que, que el ciclismo, pues había que hacer alguna tomar algunas cositas para mejorar y tal, claro, yo, no, yo vengo de un, ciclín, de un ciclismo actual en el que todo esto está un poco tabú no, no sé, entonces mi punto de vista es, pues bueno, de bastante tristeza y, y rabia eh... A mí esta gente que, que, que vuelve a competir, que vuelven a dar otra vez eh, estos estos espectáculos y tal, pues no sé, me, 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 la verdad es que se me revuelve un poco el estómago y en parte se me quitan la gana de competir. Pero luego al final, pues mira, te apuntas, vas, corres y si hay una oportunidad, porque ya lo he conseguido, les puedes ganar. Eh, es aprovechar tus tus oportunidades, tus cartas y si todo sale bien, pues pues mira, pues a lo mejor consigues un resultado excelente y si no, pues ya está, tienes la la conciencia tranquila de dar el máximo y punto. Pero la verdad es que a mí me, me, es algo que no, no puedo concebir porque no, no he vivido yo esa época oscura y no... Ojo,
1: Javier, que no estamos hablando de mucho tiempo atrás, estamos hablando de del 17, 18, 19, donde hemos tenido este tipo de noticias. Incluso algunos han vuelto, como Francisco Torrella hace poco, eh, sí. a competir tras cumplir la sanción.
0: Sí, bueno, yo, yo en realidad, bueno, es que salvo Portillo, a mí Portillo sí me afectó, porque justamente eh, dio positivo. Cuando le hicieron el control, a las, a las dos semanas vino a Mallorca a competir y en la última etapa me quitó un mayot amarillo. ...que subió, había un puerto, el único puerto que había... ...y subió volando, ¿vale? Iba yo líder y me, me, me fue el... ...me quitó el maillot amarillo en la última etapa... ...salvo este caso... ...los demás, pues claro, a mí todo me sonaba lejos... ...porque estaba ahí en la península, Copa de España... ...yo no compito, no o sé, sea, los leías... ...pero bueno, no te afectaba... ...eso no quita que aquí en Mallorca posiblemente también haya, ¿no? ...pero claro, no, aquí no hacen controles... ...no aparecen ni de casualidad... ...a mí solamente me han hecho un control en toda mi vida... ...y fue en el campeonato de España de, de aquí de Mallorca... ...y porque vinieron los juniors, si no, no me hubiesen hecho... ...pero he corrido en, la, en el Campeonato de España de ciclocross... ...he corrido pruebas de, de ciclocross, he hecho varios pódiums y tal... ...y nunca me han hecho un control de... ...un
2: control pero de... ...perdona que de, te de interrumpa, eh, Javier, seguramente... ...incluso hasta antes de realizar la prueba... ...ya sabías que se iba a hacer control, ¿no? Incluso... ...que eh, es otra cosa es que estoy también... Bien.
0: Hombre, eh, sí, eh, de,
2: ...no estoy de acuerdo... ...que haya corredores inscritos en una prueba... Y ahora se enteren, escuchen, que se va a hacer control, ahora me voy para mi casa. No, esa persona debería, si no puede hacer eso, se le sanciona de por haberse ocultado a realizar la prueba. O si no se presenta y acaba la prueba y si toca en sorteo, le toca y tiene que, por lo me menos chugar. el análisis. Y, lo, y luego la calidad del análisis, es otra cosa, que yo también he estado de árbitro, las cosas que se hacen y tal de tener conciencia. Sí,
0: yo es que, claro de este mundo no sé mucho, pero pero sí joder, es que al final estamos pagando una licencia, estamos pagando unas posiciones y somos muchos máster que estamos viendo el ciclismo nacional. Oye, pues meter un poquito más de controles y tal, más que nada para frenar esto, porque es que esto mismo genera más movimiento que luego puede llegar a otros corredores más jóvenes que se están nutriendo de estas estas estructuras que estamos tanto en el dopaje que, que estamos eh, movilizando el ciclismo máster. o sea siguen sí. habiendo estos medicamentos por ahí dando vueltas porque hay ciclistas máster que lo están comprando ah, está. y eso sí. llega también a otros a otros ciclistas jóvenes uh -huh. eh, eso se tiene que erradicar y es una lucha que se tiene que tener y parar pero vamos eh, es que pero ya ya porque es que llega a toda llega a todas las, a todas las categorías
2: Aparte eh, que nosotros somos que hace... la licencia que se paga más cara y entonces pagamos más caro en teoría para compensar eh, que la base esté mejor eh, mejor nutrida de, de las mejores de condiciones y esa? Y, Pero...
0: y la verdad es que es bastante triste que un corredor como yo nada más que haya pasado un control antidoping en toda su vida solo uh -huh. uno es vamos
1: el no tema de los controles eh... Veo que estáis de acuerdo en que se hagan. Sin embargo, ¿quién los debe costear?
2: La federación normalmente. Y muchas veces también dicen de poner la organización. Pero la organización es en sí... Es que, claro, esto es muy relativo. Porque Yo es que veo aquí un, clubes... pez,
1: un pez que se muerde la cola, Antonio.
2: Sí.
0: sí, sí, aquí hay un tema, claro. El problema también es que si la organización empieza a poner controles, eh, muchas carreras pierden inscripción. Porque hay mucha gente que, que, que va y que va a volar. Yo soy un, de una, hay una carrera aquí en especial que, que se corre mucho, que viene gente de fuera fuera de España y se va a unos niveles. Vamos, o sea, me, me, el, el otro día llevábamos una hora y media, llevamos 47 y media subiendo. Era un puerto, pero bueno, que había subida. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, no, intenté escaparme y a los cinco minutos tuve que soltar y me para el pelotón. Y dices, ¿cómo es posible? Gente que se escapa y que se está rodando a 45 de media durante dos horas y cosas así. Y Dices, claro, es que si luego los, la organización coge y mete, empieza a meter controles, pues esta gente no viene, pierde inscripción, pierde el nivel la carrera y la carrera se va al garete.
2: Pero gana ética, realmente. Gana ética
0: ya, pero es que al final la ética no trae
2: dinero. Sí. Es lo que parece, no sé. Es, es el problema. Difícil, entonces, difícil aquí, solución ya, le vemos. Entre sí, las federaciones sí, sí. y las organizaciones, ese es el gran problema. Uh -huh. eh, es que nosotros fácil, pagamos es que... encima la, la categoría, la más cara que se paga, que son las de los máster, y luego, encima, eh, uh -huh. luego tenemos nuestras inscripciones, que hay que pagar 10, 15 euros, y esos 10 euros tenía que estar, revertir en tema de dopaje. No en coger y quedármelo para el club, para que luego ese club coja y entre todos sus miembros diga bueno, pues ahora no vamos a hacer la equipación gratis con la inscripción que te dimos de las pruebas. O sea, eso no... no me bueno, a en vez
0: de 10 euros, pues 5 euritos más para un control mm. antidoping. Y ya está. Sí. Y si en cada carrera ah, se hiciese sí. uno, pues ya está. Mm. Se acabaría. Es que es muy fácil. Totalmente. Es 5 es euritos más cada uno. Y listo. Y cada cada carrera un control. Se acabó.
2: Sí.
0: Eso, o sea, desaparecería, pero hizo facto. Pero... Y, o
2: y no otra reales, cosa. ¿Me
0: interesa o no sé.
2: Perdón. El, todas las pruebas de Copa de España y Campeonato de España tenían que tener su control antidopaje, por siempre. Y no que se sepa, llega a la prueba, Campeonato de España, todo el mundo allí, mmm, aquí no ha pasado nada. Y, y a, a saber cómo vamos. Ese es el gran problema. Y las medias que últimas que hubo en el Campeonato de España, por ejemplo, también, ahí, asombroso. asombroso. Sí,
0: sí, sí. Bueno, yo en la, en la de este año... Eh, duré 10 minutos, o sea, en la primera subida ya se hizo el corte, se fueron 25 y yo pues, o sea, era imposible, no, no fue que me despistara, no, es que no podía, las piernas no iban y ya está, me quedé cortado, se fueron 25 y se acabó la carrera, a los 10-15 minutos yo ya había terminado la carrera, iba a llegar en el pelotón, hiciese lo que hiciese, claro, dices, hostia, me cojo el barco, me vengo para acá, bueno, avión, hotel, todo esto, vienes a una carrera y dura 15 minutos. Poder y estamos hablando de, de que hace dos años que de campeón de España y te quedas ahí pero con cara de tonto. Pero bueno, no. es lo que hay. Esta situación, <ríe> es
1: hay. esta situación que describís, eh, Antonio, o, y ya para ir acabando, ¿os desanima de seguir compitiendo en el futuro?
2: Pues, desde mi punto de vista, a mí la competición me gusta. El mundillo parte al principio y sí, luego cuando ya estás metido en carrera, pues si sí, es por ayudar a la gente de tu equipo pues ahí pones de la carne en el asador. Pero eso es lo que a mí me gusta. Luego, si te pones a comparar con gente así, pues dices, mira, voy a conseguir un trofeo, una copa, lo que sea. Y sabes si hay gente así en estas condiciones que hacen trampas, pues eso es lo que odias y sospecha de ciertas personas. Sí. Entonces, pues es la satisfacción personal de, del ambiente.
1: Javier, para concluir, es en tu
0: caso... Hombre, no.
2: Me te desanima
0: un poco cuando lo piensas y tal, pero luego, bueno, nada, al final lo que te gusta es competir, vas, compites y bueno, cada uno tiene sus armas. Esta gente, pues, está muy fuerte subiendo, rueda muy fuerte, pero bueno, yo sé que en un sprint, pues, todo eso, pues, no les vale. Y, y si tengo la casualidad de que llegamos al sprint, pues, les puedo, les puedo batir. Es estar, en, aguantar como sea en esa. ...en esa etapa, en, ese, en esos repechos y tal... ...y pasarlos como se pueda... ...y si llegas a final de carrera pues mira... ...pelear con ellos y, y a lo mejor se les puede... ...se les puede ganar... Eh, cada uno tiene su casa. ...yo por suerte siendo sprinter pues... ...no me tengo que, no puedo... ...sea como sea, con gente que vaya o no vaya... No, ...no me puedo defender en su vida... ...entonces ya no voy a las carreras que hay... montaña. Y si son llanas, si hay sprint, pues mira, me parece sí que me puedo defender. Sé que tengo un buen final de carrera, tengo técnica y por ahí pues puedo puedo sacar petróleo, como ocurre muchas veces. Entonces, pues es eso, eh, jugar tus bazas y olvidarte de eso y ya está.
1: <risa> pues sí. Chicos, que ha sido un placer. Muchas gracias y por muchas carreras más.
2: Pues sí, muchísimas gracias por llamarnos. Muy bien, pues nada, un, un placer.
0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor.